0: Vorrei che andiamo a leggere Matteo 7,24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica. Sarà paragonato a un uomo avvenuto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. 25. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia tutti sappiamo abbiamo sentito questo verso tante volte e certamente dice che sopra i credenti e non credenti caderà l'acqua e verrà la tempesta ma ci sono due tipi di persone che le situazioni li deformano e altre che li trasformano e noi siamo di quelle che le situazioni ci trasformerà. Diamo un applauso al Signore per questo. Almeno così vorremmo nella Chiesa che le situazioni si trasformano. E penso che, non lo so con chi parlavo l'altro ieri, e dicevano bueno, che da quando è cominciata la pandemia del Covid-19 non noi ci siamo fermati. Certamente non ci siamo fermati in tutto il gruppo, in tutta la Chiesa, se sì, avete visto, siamo arrivati proprio più in là di quello che riuscivamo con le nostre forze. Anche le ultime settimane ci siamo messi in una maratona per fare e rifare tutte queste cose e nelle ultime due settimane. Allora il versicolo 26 dice e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia e che succede con questa casa che ovviamente la porta via allora possiamo vedere un parallelo delle persone che sono trasformate attraverso delle situazioni però possiamo vedere anche un parallelo con le persone che sono state deformate nella strada e nel, nel cammino. E stiamo entrando in una nuova etapa, in questa nuova normalità. Ed in questa nuova normalità dobbiamo fare, dobbiamo compiere, confrontare punti nuovi, regole nuove. E come chiesa dobbiamo anche confrontare queste cose, ci sono riunioni online e ci dobbiamo preparare per questi confrontamenti che avremo, adesso possiamo avere 50 persone in più, abbiamo più spazio, siamo in un punto molto importante, non possiamo abbassare la guardia nei leaderi, nel servizio, come chiesa non possiamo abbassare la guardia per il messaggio di oggi è dobbiamo continuare a combattere e questo che vorremmo come chiesa tante gente mi sta ascoltando online e potete osservare e capiranno questo messaggio il messaggio per oggi è che il nostro primo giorno dopo tanto tempo e continuiamo a combattere dio l'ha detto al popolo di israele che loro non potevano conquistare la terra in un anno, in due anni. Lui non l'ha permesso di portare via le nemici in quel giorno, in quel mese, in quella, tempo, in quella epoca. Perché la parola di Dio dice che torneranno le, le bestie del campo e le finiranno. E noi quello che stiamo facendo, stiamo piano piano, gradualmente tornando a riprendere tutte le cose. Voi non vi immaginate quanti problemi che abbiamo avuto? E quanti arriveranno? Arrivano depressioni, problemi economici, lavori, disallineamenti in tanti aspetti. E la Chiesa deve essere pronta per queste cose, per questi aspetti. Tu e io dobbiamo essere pronti per confrontare questi giorni che arrivano. Perciò questo non è un tempo di alzarci e E questo è un tempo di riprendere e sapere quali sono i nostri combattimenti e dobbiamo continuare lo, a lottare a combattere siamo un popolo di, di combattimento la chiesa è un popolo di combattimento noi abbiamo imparato questo attraverso di tutto quello che abbiamo fatto dio ci ha fatto con un spirito forte un spirito di coraggio diamo una applauso al Signore per questo spirito di coraggio che abbiamo io vorrei che identifichiamo queste cinque luoghi cinque lotte che abbiamo che dobbiamo confrontarci la preoccupazione di oggi era la paura di vado non vado alla chiesa c'è tanta gente che non vuole uscire neanche di casa è una delle cose che, che magari pensavamo di quello che stavamo cominciando a vedere, tutte le leggi che ci sono, questo incognito, prima si dice una cosa, dopo un'altra, non c'è un concetto certamente preciso, perché loro non vogliono che noi abbiamo questo questo concetto chiaro, se no c'è l'incognito, e questa, questo incognito sta creando una instabilità tanta gente dice esci ma non esci e questo crea la paura quindi il grande virus che abbiamo qua è il virus della paura la paura è molto importante vorrei andare alla prima di samuele 11 1 per osservare Che può fare l'essere umano quando si fa portare per la paura? E qui dobbiamo essere molto forti, molto coraggiosi in come confrontare le situazioni. E quello che sto parlando a tutte le persone, delle proprie prospettive delle case, delle famiglie, perché con la quantità di la, informazioni che ci lascia l'internet, che ci lasciano con un sentimento di paura quando salgono le persone nel pullman ne hanno paura, l'altro ieri nella banca c'era una signora lì e a due metri di distanza e lei mi faceva i segni di andare fuori, andare fuori dalla banca per lei sentirsi sicura di dove era Perché si sentono incerti, perché non sappiamo certamente quello che sta succedendo. Per noi è un'altra storia, perché noi siamo il popolo di Dio. Come popolo di Dio dobbiamo essere prudenti, ma il temore non può governare le nostre vite. E la parola di Dio, in primo di Samuele 11, dice che il popolo di Dio era impaurito. E sentite, nas, ammonita salì e si accampò contro l'aves di Galat. Tutti quelli di l'aves dissero a Naz, quando loro sono arrivati, il popolo di Dio ha chiesto pace, facciamo, facciamo un'alleanza. erano impauriti, e ci dice che fa alleanza con noi e noi ti serviremo il 2 dice Nas la monita rispose loro lo farò alleanza con voi a questa condizione che io cavi a tutti voi l'occhio destro per fare disonore a tutto Israele e quando tu e io sentiamo questi versetti che la, Bi la Bibbia ci parla e al sapere che la parola di Dio c'ha un peso come nessuno c'è in questo mondo ci vediam vediamo che il nemico Vuole mettere e stabilire questa paura e farci arrendersi, arrenderci a Lui e sonorare al nostro Dio. Quando Mosè le diceva per favore non permettere questo, perché che cosa dirà il popolo e come che cosa finiranno a pensare di te? Pensate che, che paura che avete? Il, e questa è una delle lotte, uno dei combattimenti che avremo, la paura dell'economico, la, la paura della famiglia, la paura delle situazioni, la paura a che magari sono una persona che contagia, la paura che tocco, non tocco. Tanti paesi nordici stanno insegnando ai bambini a non toccarsi, a non abbracciarsi, arrivate ma è vietato giocare fra loro. Potete vedere questo danno che sta causando in questa società e questo dovuto alla paura. E qui vediamo il popolo di, di Dio che era impaurito al punto che il nemico l'ha detto: Io sto con te, ma toglieti un occhio. Tutte puoi immaginare questo? E guarda cosa risponde in questo momento. È il versicolo 3: gli anziani di l'Avest gli dissero concedete sette giorni di tregua perché inviamo dei messaggeri per tutto il territorio di Israele se nessuno verrà il nostro aiuto ci arrenderemo a te quando la gente è impaurita può accettare tante cose tante condizioni ma non può essere così Queste situazioni provocano tanto, tanto, tanta paura, tu e io non possiamo fare questo, tu e io ci dobbiamo alzare come una chiesa che crede, che è forte, che nel nostro cuore c'è un respallo, che noi abbiamo un respallo, un, un Dio che ci sostiene, che tutte le cose che stiamo facendo sono sostenute da Dio, che abbiamo questo, questo, questo Dio che ci sostiene. Tu non ti puoi arrendere perché hai la paura perché tu non hai il tuo domani sicuro una cosa essere prudente e un'altra essere pauroso e questo eccesso di paura questo ci può arrendere, ci può rubinare dice che la parola di Dio dice che l'enemico viene come un leone ruggente ma questo dice che è un, come un leone, ma non è un leone, ma soltanto fa rumore e questa capacità di fare impaurire la gente, questo che ti voglio dire anche in questo combattimento è invitarti a non piegarti per questa paura, sino alzarti, confrontare, questo, confrontare questi giorni che arrivano con tanta forza, con coraggio, perché lo conquisteremo, Dio non ci ha portato qui e non ci ha lasciato così, soltanto così, parte di questo reto e fare quello che stiamo facendo, tanti dicevano pastore ma come ci facciamo fare questo? No, perché dobbiamo essere coraggiosi, perché ci saranno tante persone che arriveranno e dobbiamo essere pronti, tu ti devi preparare con noi, devi essere parte del tuo piano, di stare dentro la casa di Dio, di venire, fare, ubicarci, pienamente che ti puoi alzare con molta più forza, ti voglio dire che in Madrid stiamo prendendo un locale più grande e ci stiamo preparando perché non ci può governare la paura, la congregazione non può avere paura, dobbiamo essere forti, disposti a continuare avanti, a continuare con le nostre vite e questo va più in là di quello che ci hanno detto. Ti vorrei dire che la prima lotta, il primo combattimento, tu devi andare a conoscere il nemico come sarà la, la, la battaglia. La lotta contro la paura, la seconda lotta che dobbiamo confrontare è la lotta di non perdere la essenza. Scrive, per favore, la lotta di non perdere la essenza della Chiesa. Vorrei che andiamo a, a ti 44, 2.44 quello che Dio ci ha dato a noi nella sua casa è stata di tanta benedizione e sarà di tanta benedizione è stato sostenuto è stato sostenuto ma proprio così fortemente di questi pilastri e questi pilastri sono Sono così forti, ci sono tanta gente che sono messi comodi, che non vogliono tornare alla chiesa. Queste persone appreso, hanno preso l'abitudine di stare tranquilli, magari non avevano la stessa visione. Il problema che abbiamo, abbiamo vissuto adesso per 100 giorni possiamo vedere facilmente che si può perdere questa visione tu a casa tua fai una cosa un'altra è così facile di perdere la visione abbiamo visto nelle scuole i ragazzi dicono che questa sarà una delle delle promozioni meno educate diciamolo così meno ubicate, meno educate di tutti i tempi perché gli studenti stanno perdendo la visione perché perdono la visione gli studenti perché stanno a casa hanno tante cose che lo trattengono che si distraggono fanno tante cose nel giorno dopo giorno che gli studenti perdono la visione di quello che stanno facendo ma noi come Chiesa dobbiamo tornare ai principi, all'essenza è il motivo per Questo, la, che la vita è stata cambiata, devo guardare sotto e sopra adesso, è mantenere, fare lo basico della vita cristiana. E adesso vediamo un po' delle cose basiche della vita cristiana. Vediamo se lo riusciamo a vedere nello schermo. Dice, tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Guardate, quello che prima... La prima cosa che ci aveva la chiesa è stata che erano tutti in una sola visione, tutta la chiesa con una sola visione, Andava, dove, dove la pilota dell'aereo, loro ci avevano la visione. Importante che tu hai una visione nella chiesa, che sai dove, dove vai. Tanta gente quando arrivavano nella chiesa mi chiedevano, il pastore vuole passarsi subito all'ufficio, dicevano, no, no, io dicevo no, io quello che voglio è che noi riusciamo a spiegargli a tutti quanti quello che stiamo facendo, devi sapere dove andiamo e la mia intenzione, non lo so, è quasi con tutti l'abbiamo fatto, è fargli un tour di tutto quello che stiamo facendo, perché? perché abbiamo bisogno che tu sappi qual è la visione. Il successo della prima chiesa, la chiesa che ha trasformato il mondo, è stata che tutti erano sotto questa visione, tutti sapevano dove andavano. E se tutti come chiesa, il fattore di, cresci di crescita è questo. Dobbiamo sapere e appoggiare a questa visione e lo possiamo vedere qua. Tutti abbiamo la cosa in comune. Se servivano l'uno con gli altri il processo nostro come chiesa è tornare e servire a quelli che sono accanto a noi e tornare a stare qui a condividere tutte le cose e i bisogni erano tutti si aiutavano e questo è il desiderio che dobbiamo fare oggi il versicolo 45 dice vendevano le proprietà e i beni e le distribuivano a tutti secondo i bisogni di ciascuno 46 e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempo, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Una delle caratteristiche della paura è che paralizza le persone, se si deprimono, non escono di casa se rovina le relazioni intorno, non prendono decisioni giuste, perché si so, paralizzano. E L'idea è che tu non ti paralizzi, sino di perceverare con tutte le cose che Dio ci ha dato. Pre presto ci abbiamo la vigilia, ci abbiamo cellula, torneremo a casa gradualmente e torniamo piano piano a perseverare, a stare nella stare comunione, nelle cose che Che noi ci abbiamo in comune. Tu devi essere pronto. Non sappiamo se la prossima settimana dobbiamo prenotare. Magari facciamo due riunioni per accomodare tutte le persone che vengono. Sì, magari dobbiamo fare da giusti nella parte di dietro della chiesa. Siamo pronti per fare tante cose. E dobbiamo arrivare dove dobbiamo arrivare. E dobbiamo essere pronti per qualsiasi situazione e regire come dobbiamo regire. E questa è parte che dobbiamo collegarci in questa situazione, in questa visione. E adesso dobbiamo tornare in un modo molto graduale. Voi sapete che il reddile è aperto. Gente che non è venuta prima, non soltanto gente che è della nostra chiesa, perché dobbiamo cumplire con la nostra gente. Però abbiamo lavorato molto forte in Spagna, per questo è il Redile è aperto e siamo pronti per cambiare ragione sociale e nel Redil come Chiesa per aggiustare queste situazioni con le persone che stiano, che stiano con noi. Che cosa vuol dire questo? Stiamo seguendo avanti, stiamo perceperando. È importante che tu perceveri in quello che è importante perceverare in la lotta, in combattere il giorno dopo giorno. Una delle caratteristiche è perceverare unanimi Ah, e dice rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore perceveravano tanto la chiesa primitiva e la comunione la semplicità in condividere il pane in parlarci e stare l'uno con gli altri condividere l'amore di Dio è importantissimo questo la cola è l'amore, la colla della Chiesa è l'amore il collegamento della Chiesa è l'amore l'altro ieri avevamo una conversazione dove era, non eravamo d'accordo ma io le dicevo, non fa niente se non siamo d'accordo ma quello che è importante nella Chiesa quello che ci tiene che attaccare, mantenerci insieme collegare, è l'amore qui non fa niente, chi ha ragione chi no, chi ci ha torto l'importante è amarci è quello che sto ti importa di più e le cariche si vanno correggendo, ma eh, dobbiamo essere disposti a amarci e questa è la visione, questa è la caratteristica della chiesa e questa chiesa era molto attaccata, non c'era nessuno che le li togliere uno, il collegamento è l'amore la gente che arriva nuova non sa che c'è una persona da vent'anni e queste due persone devono essere attaccate, Perché? Perché l'amore è il collegamento, non, il con, non la conoscenza. C'hanno vent'anni di diversità, ma se si, si uniscono nell'amore è il successo. Dai, alziamoci in piedi, battiamo le mani a Dio. Un applauso gigante a Dio. Un applauso al Signore. Ascoltate quello che dice il versicolo 47. Lodando a Dio e godendo in favore di tutto il popolo, il Signore, ripetete con me: gode, godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Battiamo le mani, applaudiamo al Signore. Accomodatevi, sedetevi. Ascoltate quello che dice il Signore. Il Signore dice che se noi ci abbiamo questo collegamento dell'amore che è molto importante e se vediamo uno all'altro come superiore allora con l'allegria e la semplicità lo diamo al Signore. Avevamo favore con la gente. Quello che ci fa avere questo favore essere testimonianza per la gente di fuori è precisamente questa semplicità di cuore e l'essere capaci di essere continuamente perseverando guardiamo guardiamo questo no, nessuno ci muove, nessuno ci sposta continueremo insieme in quello che dobbiamo fare e questa è la visione della Chiesa questa è la visione della nostra Chiesa il combattimento è così Dio non l'ha permesso a Israele a a conquistare la terra in un anno se no di continuare nel combattimento continuo con la paura e mantenere l'essenza di amore nella Chiesa. Ogni giorno, per, per un motivo, andiamo a evangelizzare, a condividere, ma Dio si incarica di darci gente. Sai, quando, quando arriva tutta questa gente ci sarà spazio per tutti questi che arrivano, tutta la gente nuova. Amen. La terza lotta che dobbiamo confrontare, e quelli che ci ascoltano online, è la lotta per reinventarci e stare freschi. La lotta, per favore, ripetete con me, reinventarci. Più forte, reinventarci. E nei Romani, capitolo 12, 2, dice Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati me mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, grandita e perfetta volontà. Lasciatevi trasformare per Dio, gradita e perfetta volontà di Dio. Che c'è è buona, gradevole e perfetta. Noi siamo esseri umani e veniamo di abiti. È una delle cose che siamo venuti ultimamente a abituarci a un ritmo di vita a che ci pagano, abituati a riposare abituati a certe cose e il signore dice no, devi rinnovare, tu non devi pensare come quelli che pensano fuori, tu devi pensare in un modo diverso e la parola dice non avete la forma, non ti conformare con il modo di pensare, trasformati, che cosa vuol dire trasformati? Cambia la forma di pensare. E questo è il reto che abbiamo. Questa è una lotta molto importante perché tu cadi nella routine continuamente e possiamo cadere nella routine di quello che abbiamo fatto e negli ultimi mesi. E cadere nella routine di stare riposato. C'è un effetto, c'è una cosa che lo chiamano l'effetto della cabina. E questo che, che non escono di casa perché hanno paura di uscire. Allora noi ci dobbiamo reinventare nel lavoro e ci dobbiamo preparare per i tempi che stanno arrivando, per le situazioni che stanno arrivando, per essere trasformati e trasformare gli altri. Questo è parte del reto che tu hai. Dobbiamo cominciare a pensare come faccio i, i negozi, affari, come Prendo tutto de delle situazioni, mi piace tanto, tanta gente, tante famiglie hanno fatto l'altar familiare, adesso che arriva tutta questa situazione e cambia e dobbiamo reinventarci per fare in un altro modo. Beh, in qualche modo dobbiamo sforzarci per cercare nuovi modi per fare le cose. In questi giorni mi dicevano, sto facendo piani per comprare una proprietà. Sto facendo piani per altre cose, ma mi piace questo perché stiamo portando nuove cose, stiamo reinventandoci. Sapete quando abbiamo cominciato la chiesa aveva solo una macchina fuori e adesso c'è occupato tutto il parcheggio. Ci sono tante, una quantità di doni in questa chiesa, ci sono tante, tanta gente, tanti giovani che stanno finendo l'università in questi tempi. E quando siamo arrivati, eh, il Dio ci dà tante cose. Leonzio faceva l'elettricità qua, e la Giustizia dell'Eccita, Darwin faceva altri lavori. Dentro della Chiesa facevano, ma Camillo facevano, i ragazzi facevano lavori, Sebas, tutti quelli che eravamo qua, Victor che venivano in momenti facendo lavori. Tutti i cambi che abbiamo fatto è stato perché noi ci siamo reinventati, questa reinventazione ci rispalla, Dio ci sostiene, perché lui vuole che noi siamo allerti a questo che sta succedendo. trasformare il pensamento è molto importante, questo è quello che Dio vuole Dio non vuole che pensiamo come pensavamo prima a livello familiare, a livello emozionale, a livello personale Dio vuole che siamo continuamente a vedere come lo facciamo meglio è parte del retto di Dio e se tu vedi Dio è un Dio creativo Dio è un Dio che vuole fare sempre cose nuove un miracolo nuovo metterci in situazioni dove tante volte noi non, non sapevamo che succedeva ma quando Dio ci mette in queste situazioni noi dobbiamo pensare signore come facciamo per passare questo problema E lì quando viene il reinventarci prima non sapevamo che si potevano fare tante cose online e così di un punto in bianco lo sappiamo adesso volevamo continuare a farlo le riunioni vogliamo continuare Abbiamo, abbiamo fatto un'imversione in questi attrezzi, tutto quello che l'avete visto qua sopra non l'avevamo visto prima e stiamo cercando di reinventarci per continuare in quello che stiamo facendo e questa generazione che è lì, e che ci ascolta, i giovani che ci accompagnano, vogliamo che si reinventano. Reinventarci significa sforzarci. Rinventarci significa adattarci alla, alla misura che ci vuole. Tante volte dobbiamo scendere e dobbiamo umiliarci. Dobbiamo riconoscere che non sappiamo tutto. Decidere in questo momento mi metto sotto qualche uno. Tutto reinventi quando ti sottometti a un'autorità. Tutto reinventi quando lasci che Dio lavora il tuo carattere e reinventarci non è soltanto un'idea tanta gente dice io voglio ma se voleva veramente ci prova provare qualcosa nuova significa fare cose che non abbiamo fatto mai prima ma ubbidire queste cose essere disposti a essere sotto la cura di Dio la terza lotta è per reinventarci. Pensate, che cosa Dio ti sta mandando a fare? Quali sono i reti adesso? Quali sono i reti a seguire la strada, il, il cammino? Magari un nuovo lavoro? C'è tanta gente che ha perso lavoro adesso, ma i figli di Dio, sarà che Dio non, non ci sostiene? Ci sono giovani che escono dall'università, hanno finito, sarà che riescono a, a trovare altre alternative? Sarà che Dio ci sostiene? Certamente! Tanta gente ha dovuto muoversi con gli affari, i negozi per reinventarci e riuscire a accomodare e adattarsi alle nuove situazioni, perché le racconto ci saranno situazioni economiche nuove, ma ci dobbiamo reinventare e pensarlo e soluzionarlo in qualche modo. E eh, ci stiamo provando e stiamo cercando nella Chiesa. Uno dei piani che stiamo facendo avere un website virtuale dove la gente può entrare anche senza essere lì ottenere tutte quelle cose che deve avere. Come Chiesa, tu sei la Chiesa. Se qualcosa possiamo, di questa situazione, in quello che Dio ci sta mettendo, e eh, dobbiamo reinventarci insieme. Amen. A me. La quarta lotta che vorrei che capiamo è in Apocalissi 3:7 è la lotta per non chiudere la porta, la lotta più forte, la lotta, ripetete come la lotta per non chiudere la porta dell'opportunità. Ascoltate cosa che dice Apocalissi 3. La Chiesa di Filadelfia dice, allo angelo della Chiesa di Filadelfia, scrivi, queste cose dice il santo e veritiero colui che ha le chiavi di Davide, colui che apre e nessuno chiude, e che chiude e nessuno apre. Ripetete come, quando colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. E l'otto dice, lo conosco le tue opere, ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai, avendo poca forza, hai servato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. La chiave di quello che dice Dio a questa chiesa, dice, io ti ho dato una porta di opportunità, la porta di opportunità è la sua parola, e quando parliamo del, di questa parola è per arrivare a gente, a posti. C'è gente, tu, tu e gente che tu conosci, io non conosco, e c'è gente che tu conosci e nessun altro in questa chiesa conosce. E Dio usa questo, e questo si chiama la porta di opportunità. E quando Dio si avvicinò a Moisè le disse: Che cosa c'hai nella tua mani? E Moisè le disse: Io ho una vara, allora io ti mando a governare Israele. Quando Davide si avvicina a Dio, dice, fa, che cosa hai nelle tue mani? Eh, io sono pastore dei pecore e io voglio che tu sia il pastore di tutto Israele. Dio ci chiama e ci dice, che cosa hai nelle tue mani? Quando parlo di che cosa hai nelle tue mani è, che cosa sai fare? Questa è la porta di opportunità. Dio userà questa porta di opportunità per non chiuderla. E la lotta che abbiamo è tornare a mantenere questa di opportunità aperta e non perderla e lui dice anche se avete poca forza magari noi come chiesa o qualche qualcuno dei ragazzi pensano che hanno poca forza e che pensa che Dio non lo porterà a nessun'altra parte magari tu pensi in questo momento che pastore io non parlo inglese magari tu pensi che tu Magari tu pensi che tu no, non ce la fai più, che la tua età, il tuo temperamento, che tu pensi che... Sono sceso qua. Magari tu pensi che il temperamento, che certe cose che non ti danno nella vita. Ma non ti preoccupare, dili a Dio, questo è quello che ho nella mia mano, questo so che quello che so fare. E lui ti aiuta, lui ti sostiene. Mi dicono pastore, ma io abito lontano. No, tu devi mantenere la porta aperta che Dio ti ha dato, la porta che Dio ti apre, che lui ti sta chiamando e tu, quello che c'è nella mano, è quello che userà Dio. Magari non lo userà in questo momento, lo userà con il tempo, quando tu formi il tuo carattere perché la porta di opportunità va direttamente relazionata con il carattere a tante persone non le può mettere a fare certe cose se non ha imparato altre per quello dice io vi ho messo una porta che non si può chiudere bene io vi ho messo in una porta che nessuno può chiudere le porte che Dio apre con voi nessuno le chiuderà e ci sono porte che sono chiuse ministerialmente, per esempio l'evangelizzazione è chiusa che la domanda è che cosa faremo, che cosa ci inventiamo, si può dare un foglio ma la gente ha paura di prendere un foglio perché uno dei dardi dell'ennemico è mettere paura nelle persone se le parla una persona, ma quando non si, si trova con la gente amichevole aprirà le porte per arrivare con questo messaggio e questo messaggio è di salvezza per queste persone pensa a questo, come farai questa lotta tu? che cosa devi fare? tu ti devi sforzare per questa porta di opportunità che Dio ti ha dato per fare, portare questo dono che Dio ha con te continuare con questo processo di formazione continuare con questo che Dio ti ha messo nella tua vita o semplicemente rimani fuori. Ci sono gente che, che, che rimane così, ci sono chiese che hanno sperimentato questo che semplicemente si arrendono perché le manca visione, perché non hanno creduto che c'era ancora di più. Tu pensi che a Dio li ferma questa pandemia? Tu pensi che questa pandemia ferma il fiume di Dio? Tu pensi che questa pandemia ferma l'economia celeste di Dio? Tu pensi che questa pandemia fa che Dio ferma tutte le cose di Dio? No, Dio non si è fermato. Lui si alza e ci alza tutti con, con Lui. Dio non si fermerà questa situazione, questa situazione non fermerà Dio. Non c'è niente che ferma a Dio, non c'è niente che ferma a Dio. Diamogli un applauso a Dio, un applauso e loda lo diamo a Dio che riuscirà a fermare a Dio niente Dio continua a fare e la chiesa è più forte dal primo giorno che hanno cominciato a trasmettere abbiamo cominciato a vedere più gente che ascoltava infatti tanta gente che non siamo riusciti a parlare con tanta gente, ma ci sono tanti gruppi nuovi, c'è i gruppi in Colombia, abbiamo iniziato in gruppi con gente che sta, che riceve formazione due o tre volte alla settimana, ricevono connettate, collegare cellule, sappia, sapete che abbiamo fatto prediche in italiano, a tradurle in italiano all'inglese questo weekend non l'abbiamo fatto, però certamente oggi, dopo domani o domani sarà pronta per inviarle alle altre persone, ai tuoi amici, a qualche che c'è in inglese. Dio continua a aprire questa porta di opportunità perché dobbiamo chiuderla? Perché ci manca sforzarci? No, ma adesso, adesso ci dobbiamo adattare. La lotta prima era adattarci, ma noi non ci possiamo perdere questa opportunità per continuare a fare meglio. Io parlavo con qualche qualcuno del progetto che abbiamo fatto è un beneficio molto grande. E, ma, questo beneficio non soltanto per le persone nuove, sino per Camilo, Michelangelo, per questi ragazzi dei 14-15 anni, quelle ragazze Santiago che sono venute a aiutare, sapete che 30-20 anni. Loro lo sapranno fare, costruire, tante cose. Allora questa inversione che abbiamo fatto non è soltanto un investimento per la gente che arriva stiamo forgiando una chiesa. Magari la mia figlia salì e diceva, ma questo si poteva fare così. Cosa? Loro sapranno e cresceranno sapendo che il fiume di Dio continua a camminare, continua il suo corso. E questo l'hanno visto i nostri giovani. È che qui non stiamo parlando del prossimo mese, due anni, stiamo parlando di una, formare una generazione. Quando loro mettevano le vite, un palo, loro aprivano la porta di opportunità, perché è quello che Dio fa nelle loro vite. Io non lo so se tu arrivi a avere questa percezione, ma io se la vedo, io vedo giovani facendo chiese, giovani che pensavano e che il giorno di domani faranno una finestra qua o faranno un palazzo e io dicevo ci davano tre mesi di pandemia e facevano un palazzo ma più in là che il palazzo è la visione spirituale che abbiamo più in là che, che stiamo, quello che stiamo facendo di questi pilari, di queste basi queste basi spirituali, qui c'è gente supremamente forte Come una roccia di carattere, tu vuoi. Voi che siete seduti qua, siete gente che ha carattere, che, che Dio sta formando e questa è la base della Chiesa. È questo che ci deve impressionare, impregnare. È là che dobbiamo andare. È questo che vedono i giovani. Il beneficio non è semplicemente questo. È che vediamo come Chiesa che si può fare qualcosa. Dimenticatevi di questo. Questo è l'esempio di oggi perché è fresco, ma noi dobbiamo collocare basi forti, grandi. Tu puoi arrivare a gente che, che non lo sai neanche, c'è una chiesa online, c'è una chiesa, c'è un gruppo online con gente di, che parlano in inglese, soltanto questo impianto de, dell'italiano, non abbiamo fatto niente per quello, mamma mia, è una pazzia, ma semplicemente avere questa traduzione in italiano c'è gente che ci ascolta, quattro cinque persone, non sappiamo quando arrivano, non sappiamo come le aiutiamo, ma non perdiamo questa opportunità, non chiudiamo questa porta, questa opportunità perché anche se non sembra che c'è forza Dio ci ha aperto questa porta che non si può chiudere beh, chi dice me? dai, per favore, datti un applauso molto grande allora questa è la lotta che dobbiamo avere che non si chiuda la porta dell'opportunità e nel posto dove sei? c'è un altro passo, un passo a dare. Pensa che, che il passo qual è il passo che devi dare. Pensa qual è il passo che devi dare più tempo di pregare. Pensa qual è il passo che devi dare, qual è il prossimo passo che devi dare. Pensalo. Tu lo devi analizzare. Dobbiamo fare questo. Come Chiesa abbiamo un desiderio di continuare. Prima che passava questo che è successo, avevamo una struttura che stavamo formando, diciamo, una struttura a livello educativo o formativo, dove avevamo tanto materiale, ma questo deve continuare, in questi giorni continuerà. Allora il prossimo passo noi lo sappiamo, Abbiamo fi quando finiamo questo progetto continuiamo, andiamo avanti. E la gita israele l'anno scorso le l'ho detto Penso che l'idea di Israele è un po' difficile. Sforzati. Pochi se si sono sforzati. Non lo sappiamo se questo anno ci sarà, ma c'è Redile. Sforziamoci. Perché Dio ci sostiene. Fede onora Dio. Dio onora fede. Per questo non si può chiudere la porta dell'opportunità. Dobbiamo mantenerla aperta. E la quinta lotta è mantenere viva la fede lotta con il temore, la lotta per rinventarci, abbiamo bisogno di gente fresca, questo ti deve avere togliere tutte queste strutture mentali della paura, devi romperle ed in qualche modo, dopo questa situazione, che Dio ci, ci dà il favore, perché noi siamo usciti con più forza, questo impulso per fare questo passo è venuto da lì. Tu, voi avete visto che eravamo in un momento molto difficile, continuavamo lì a predicare, e questo si deve impregnare da parte nostra, da parte della Chiesa, continuare, continuare, gente come Alvaro, come Caterina, erano andando tutti i giorni qua, finivano il lavoro, venivano qua a aiutarci, non perdete la fede continuate il meglio sta per arrivare il, il meglio è l'arrivo del nostro re un applauso grande al nostro signore allora la terza è la lotta per inventarci la quarta è la lotta per non chiudere la porta dell'opportunità e la quinta è mantenere viva la fede la bibbia ci dice In prima di Giovanni 5 ci dice voi siete quello che ha vinto al mondo la vostra fede voi siete la vostra fede e quello che ha vinto il mondo in Efezini 6 dice prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete e spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Guardate che siamo in una lotta spirituale, quello che state osservando in questi tempi non è una lotta fisica, questo tutto c'è un nome, tutto c'è una causa, un motivo, tutto questo modo delle economie, dei paesi, tutto questo bombardamento dell'internet c'è una causa spirituale, questo non è semplicemente una cosa naturale, quello che sta succedendo in questo momento, per questo dobbiamo essere diligenti, allerte, saggi, per discernire quello che è e quello che non è, ma è difficile, è molto difficile discernire, lo dicevamo con l'incognito, con perché l'incognito è il momento che devono dare informazioni. sì quello che si deve fare fare o è bianco o è nero, ma non può essere un incognito, un'incertezza. Tutte queste informazioni, come si sta generando tutto, provoca paura. È come se io le dico alla mia figlia, gioca, ma non gioca, ma non giocare. A lei si chiede che cos'è. E così tutto il mondo, tutte queste nazioni, paesi interi si mantengono in questa incertezza, in questo concetto di insicurezza e vediamo come i governi stanno governando e, e con questo incognito e questo spegne la fede e i dardi degli nemici si spegnono tutti si spegnono con la fede con lo scudo della fede la fede è quello che respalda quello che sostiene la fede Dio sostiene la fede magari tu non lo stai facendo bene ma se tu esercita la fede Dio cambia le circostanze per far uscire bene la fede è quello che sostiene il potere di Dio perciò quello che si spegne in questo momento quello che si vuole spegnere in questo momento quel, nel libro di Apocalisse dice il cavallo è venuto a infondere temore infondere paura e questa è la caratteristica degli ultimi tempi che la gente abbia paura Che, perché si possiamo dire che cos'è il contrario alla fede è la paura. Fede è capacità di continuare avanti. Fede è la capacità di prendere questa decisione. La paura ti paralizza. Per quello Paolo è molto chiaro. Ci sono dardi dell'ennemico. E penso che non siamo in un solo un dardo. Siamo in una guerra, in un attacco mondiale. Che cercano di rovinare la nostra fede e questa fede si deve mantenere perché questo ci mantiene vivi. Tornare oggi alla chiesa mi emozionava tanto e quando cominciavano a, a cantare a Dio che emozione così grande adesso capisco Davide, il re Davide quando diceva quanto quanto annelavo cantare, stare nella tua casa, mi incanta lavarti, cantarti, perché lì è la nostra fede, e nella fede c'è la gioia. Quando non c'è fede, c'è depressione. Si può dire che la depressione è mancanza di fede, perché ha paura, perché è un pensiero di che un, il mondo non cambia. Per quello è molto importante che tu e io capiamo che la fede non si può spegnere, infatti si deve avvivare, Andiamo alla seconda di Timoteo 1.6, il gruppo dei musici può salire, il gruppo di Loda può salire, vi ringrazio se si potete cantare come in cielo perché mi piace tanto e dare onorare a Dio con questa canzone. Timoteo 1.6, per questo motivo ti ricordo, per questo motivo ti ricordo di ravvivare ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani ravvivare ravvivare la fede se si ravviva e come si ravviva la fede? quando prendiamo decisioni quando reggiamo in fede una fede non, non si fa quando sei fermo io voglio cambiare ma non lo so come fare io voglio cambiare ma non mi ginocchio io voglio cambiare ma non cerco Io voglio qualcosa nella mia vita nuova, ma non ci riesco. Io voglio avere risparmio, ma non risparmio. Le cose non succedono perché solo le pensi, sino perché fai, perché reciti. E quando tu reciti, Rio sostiene la fede. Deve essere così. Prima Mosè ha messo la vara nel mare e poi si è aperto. Il mare non si è aperto quando Mosè l'ha pensato. Dio l'ha detto: vai e mette la e lavare nell'acqua e si aprò il mare. La fede deve avere azione: si deve recitare. La fede è muoversi. La fede è regire. E quella fede deve se ravvivare. Questa è una lotta. E sì, qualcosa in questo mondo. Che Gesù ha parlato e ha pregato per i discepoli nel capitolo 16 di Giovanni e che loro hanno mantenuto la gioia. Lui sapeva che, che ci convertevano a Gesù Cristo ci alzeremo e passeremo per un, un posto freddo e lui lo sa chi è freddo. E lui lo sa. E quando tu sali in un pullman, in una situazione, tu ti senti che sei in mezzo di un pullman di morti in vita. Tutti vanno impauriti. La maggior parte sono impauriti, ma tu vai con la gioia. Perché? Perché lui è l'autore, il consumatore della tua fede. Aviva la tua fede. Lotta, combatte. Io ti volevo dire... È finita la pandemia, apparentemente governamentalmente parlando, ma non è così. E questo è il momento di combattere di più, di alzarci con più forza, di tornare a pensare con forza, di prendere compromesso, di lottare, di combattere. È il tempo di reinventarci, di essere fresco, è il tempo di mantenere la porta d'autorità, mantenere questa porta aperta, di lottare incontrare la paura. E questo è il tempo che ci stiamo alzando. Il messaggio non è tranquilli e riposate. No, il messaggio è alziamoci perché dobbiamo fare tanto. Abbiamo tante cose. Alziamoci tutti in piedi. Spirito Santo, siamo in questo posto anelando che ci parli. Signore, siamo uomini, doni che lottano. Tu ci hai dato e ci dice nel versicolo 7 perché non ci hai dato un spirito di paura sino uno che di potere, di amore e di dominio proprio. Tu ci hai detto di alzarci con potere e con dominio proprio. Sicuramente per questi tre mesi Signore, cento giorni, questo tempo che siamo stati lì, ci sono venuti tanti pensieri, pensieri in tanti casi, in tante situazioni di che succederà con noi e il mondo va un po' ma una parte, ma tu hai un'altra direzione e tu hai un piano con i tuoi figli e signori questo piano con i tuoi figli lo so che tu lo farai perché tu sei un padre buono, perché non ti manca niente, perché tu sostieni la tua opera, perché tu hai detto l'opera che inizi la finirai, perché niente ti ferma Perché le tue pecore sono tue e nessuno te li prende dalle tue mani. Non c'è nessuno che c'ha la forza, che c'ha il tuo pugno della tua mano. Ne, non c'è niente che ti ferma, che, che vinca il tuo potere. Non c'è niente che ferma i tuoi piani non c'è niente, nessuno che ti ferma i tuoi propositi tu se l'hai detto lo farai e tu le dici prima che succeda io lo so e qui siamo noi che crediamo in te una chiesa che si alza attraverso del lavoro forzato un lavoro duro una chiesa che vuole mantenere il carattere che vuole formare per familiare a te e ti chiediamo questa unzione di alzare i nostri cuori di accendere la nostra fede, perché vogliamo dare il prossimo passo, vogliamo andare avanti in tutto quello che dobbiamo fare. Certamente sono lotte, sono combattimenti, il mondo intero dice riposate ma noi dobbiamo lottare, dobbiamo combattere. Noi avremo il coraggio, ci alzeremo in mezzo di tutte le circostanze, in tutte le situazioni, perché tu ci hai detto in Ebrei Noi non torniamo indietro, noi andiamo avanti perché crediamo in te Signore Gesù Cristo perché crea, crediamo in te e nel tuo potere